0: Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Bienvenue dans Life Juicy, je suis votre hôte Marie B. et Life Juicy est une inspiration pour créer la vie à partir de sa connexion d'âme, à partir de vibrations élevées, plutôt que le mode par défaut qui existe autour de nous, dans notre environnement. Vous voyez, Einstein a dit, on ne résout pas les problèmes à partir de l'état d'esprit qui les ont créés, il faut créer un nouvel état d'esprit pour arriver à résoudre les différentes situations dans le monde. Et donc je vais inviter des personnes connues et moins connues qui ont réfléchi à ce sujet et nous proposer des pistes de réflexion sur ce nouvel état d'esprit qui sera à la source des solutions dont nous avons besoin dans le monde et dans nos vies. Je crois qu'à partir d'un espace renouvelé de notre état d'esprit, on peut commencer à créer une vie harmonieuse dans le monde et rendre ce monde harmonieux. Si cela vous intéresse, plongeons dans cet univers que je vous propose. Avant de commencer l'écoute de cet épisode, soyez avertis que nous allons parler d'abus sexuels d'enfants et le propos pourrait être choquant pour vous. Si c'est le cas, je vous invite à arrêter l'écoute immédiatement et peut-être à la reprendre quand vous serez prêt. Merci. Bonjour Emma. Bonjour Marie. <rire> bienvenue, bienvenue sur ce podcast Live ici en français. Ouais, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui, j'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui pouvait euh, aborder ce sujet, quelle prévention faire auprès des enfants. Alors je vais te présenter un peu, tu t'appelles Emma, et je ne veux pas écorcher ton nom, donc Emma Berrigon Ramirez, tu es au Québec et tu es une spécialiste en sexologie, je dirais plutôt bachelière en sexologie. Et tu travailles dans cette association qui est quand même connue à Laval, qui est le SIVAS, le Centre de prévention et d'intervention pour victimes d'agressions sexuelles qui est situé à Laval, au Québec. Ouais. Et tu es spécialisée auprès des enfants à partir de 6 ans, de la première, troisième et cinquième année de primaire. Alors, j'essaie de mettre ça en français. En France, à quoi ça correspond Donc, j'imagine que ça correspond au CP jusqu'au CM2, quelque chose comme ça. Peut-être de 6 à 9 ans
1: Oui, ben, en fait, la cinquième année, ils ont
0: 8-9. Oui, c'est ça. Non, ils ont jusqu'à 10. Ils ont ouais. 12 ans. Donc, ce serait du CP à la sixième, hein, une fois arrivé au collège en France. Oui. Voilà. C'est quand même oui. fascinant. Alors, euh, ce que tu fais, oui. j'aimerais que tu... Euh, on va commencer par... La première question générale qui est... mais Qu'est-ce qui t'a amené là? Alors, bonne question. Euh,
1: dans fait, la sexologie... J'ai commencé plus général et après euh, plus euh, en lien avec euh, les agressions sexuelles. Mais euh, la sexologie, en fait, j'ai étudié euh, en Espagne. J'ai fait... Euh, mon, mon niveau primaire et secondaire en Espagne. Et juste après le secondaire, je suis venue ici, à Montréal. Je savais pas que le cégep existait, donc j'ai fait le cégep. Toujours ayant en tête que je voulais aller dans quelque chose en lien avec la psychologie, la sociologie, voilà, axé sur, sur les gens, sur le monde, le, les gens. Quand mon cégep a terminé, j'ai dû prendre la grande euh, décision après euh, Plusieurs années d'attente et de me dire que ça y est, j'allais commencer l'université. Et c'est là où j'ai commencé à faire toutes les portes ouvertes et j'ai vu, pour la première fois, en allant à l'UCAM, qui est euh, l'Université euh, du Québec à Montréal, euh, la grande pancarte de sexologie. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est, la sexologie? C'est fou qu'il y ait un baccalauréat dans ce domaine. Qui aurait cru? En tout cas, moi, je je, je m'éconnaissais ce domaine. Donc, euh, je me suis approchée, très curieuse de, de savoir euh, qu'est-ce que ça voulait dire, euh, quels étaient les sujets, quelles étaient aussi les euh, ben, les possibilités d'emploi par la suite. Voilà, en connaître un peu plus. Et, euh, et là, j'ai trouvé que tout le monde était hyper chouette, les étudiants-étudiants, les enseignants-enseignantes. Et que, voilà, ça m'intéressait. Je me disais, mais ben, pourquoi pas euh, parler de sexe pendant trois années euh, euh, de ma vie? Finalement, c'est beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Et euh, j'ai fini mon baccalauréat euh, l'année dernière, en avril 2021. Ça m'a pris finalement cinq ans. Et pendant ces cinq ans-là, j'ai voyagé. En fait, j'étais comme un stage à l'international en solidarité internationale pendant six mois en Équateur et j'ai travaillé pour un projet en lien avec cette thématique. Voilà, c'est là où tout a commencé, mon expérience professionnelle euh, en tant que, que bachelor en sexologie a commencé et pendant ces six mois-là en Équateur, j'ai mené un peu un projet en lien avec, en fait, qui visait la prévention des grossesses non désirées et les violences à caractère sexuel chez les adolescents, adolescentes, dans un petit village d'Équateur. Donc, c'est là où j'ai commencé à voilà avoir plus de pratiques sur le terrain en lien avec cette thématique et avec mon domaine aussi, c'est sûr. Et par la suite, en avril, j'ai fini mon bac. Ça m'a ça pris cinq ans au lieu de trois vu que j'ai fait des arrêts pour aller en Équateur, pour voyager un peu, voilà. Et en finissant en avril, j'avoue que mon idée principale n'était pas nécessairement les agressions sexuelles, parce que c'est quand même un sujet assez lourd, après hyper important, hyper pertinent, nécessaire à, voilà, surtout pour les enfants, je pense que c'est un sujet qui, qui doit être abordé. Mais c'était pas mon plan jusqu'à ce que chercheur des emplois, J'ai vu cette superbe opportunité en tant que coordinatrice. Donc là, on vient combiner euh, un sujet que je connais quand même, donc les agressions sexuelles grâce à mon bac en sexo et l'aspect coordination, l'aspect planification dans lequel je me sens assez euh, bien à l'aise. Donc, quand, combiné les deux, je me suis dit, euh, c'est une belle opportunité. Et c'est là, à travers le spivage, donc euh, mon mon organisme dans lequel je travaille, où j'ai pu euh, découvrir encore plus sur cette thématique, encore plus sur les jeunes aussi, sur les enfants. Justement, les attitudes, les problématiques, les conséquences, comment réagir. Donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que j'en je, suis arrivée euh, là et je pense que... Que c'est quand même un. J'aimerais faire la, la prévention d'une autre thématique moins lourde, mais malheureusement, pour l'instant, c'est toujours présent et c'est nécessaire, donc euh, il, il faut le faire. Voilà, et, euh, ouais. et j'essaie que je peux quand même apporter mon petit grain de, de ça dans, dans ce monde. Voilà.
0: Oui, oui. Heureusement, vraiment. Je... <rire> je regardais les statistiques pendant. À la pandémie. Et dans beaucoup de pays, le nombre d'agressions a augmenté, le pourcentage. Et au Québec, je regardais parfois, je, je, je voyais des pourcentages de 60%. Je me dis, mais comment est-ce possible Mais enfin, on comprend bien que la promiscuité peut favoriser ce genre de choses. Alors, comment parle-t-on de ce sujet tellement délicat ou, comme tu dis, si lourd à des enfants
1: c'est pas une thématique facile euh, à aborder auprès des jeunes, parce qu'il faut, il faut en parler. En tout cas, euh,
0: ouais.
1: c'est important de le faire, mais il ne faut pas non plus faire peur, il ne faut pas non plus... Euh,
0: Exactement.
1: ...ni faire peur, ni non plus pointer du doigt les possibles. Mm -hmm. On ne les nomme pas agresseurs, mais euh, jeunes qui pourraient avoir des comportements plus à risque ou euh, voilà à tendance. Euh, voilà, plus, euh, voilà, même ça, même, même moi, je, je perds mes mots tellement c'est délicat d'en parler. Mais voilà, faire attention à ne pas pointer du doigt des jeunes qui pourraient avoir des comportements à risque face autant à soi-même que face aux autres mais quand même euh, pouvoir en parler, parce que voilà, c'est important. Donc, c'est vrai que c'est une thématique très, très, très sensible. Après, nous, au va ce qu'on essaye, surtout au primaire, c'est de ne pas nommer directement l'agression sexuelle en tant que telle. Donc, on peut la définir, mais sans nécessairement la nommer et en en fait, en décrivant ce qui est normal, acceptable,
0: versus ce qui ne l'est pas. Et tu as euh, un exemple de… Com comment on, on aborderait ce sujet-là avec un enfant? Après,
1: c'est ça. Ça va dépendre, justement, j'allais dire, ça va dépendre de chaque, euh, chaque groupe d'enfants, euh, parce que chaque euh, groupe d'enfants a un développement psychosexuel différent, mais, par exemple, les jeunes de six ans, ça ne va pas nécessairement, on va pas, en fait, on parle pas d'agression sexuelle en tant que telle. On va parler plus de gestes acceptables, non acceptables. Et là, c'est ça, ça va être fait à la suite d'avoir reconnu un peu nos émotions. Donc, toutes, toutes les émotions possibles, autant les plus agréables comme les, les plus difficiles. Encore une fois, c'est On va essayer de ne pas euh, qualifier, bon là je viens de, de le faire, on, on va essayer de qualifier plus les émotions en tant que difficile moins difficile Donc sans dire euh, celle-là elle est négative, celle-là elle est positive parce que toutes les émotions sont euh, justement valables, normales, doivent euh, coexister ensemble. Donc, d'abord, on va voir un peu les émotions, euh, un peu la météo intérieure qu'on appelle « comment se sent mon corps »,« comment se sent ma tête »,« comment se sent mon cœur ». Donc, vraiment être capable de développer cette attention, cette petite voix, cette alarme, ce système d'alarme intérieur de l'enfant, pour que ce soit lui-même, en fait, qui puisse… En fait, l'objectif, c'est que l'enfant puisse savoir si… Euh, tel geste, tel comportement lui convient ou pas. Que ce comportement soit acceptable ou pas par la société, comme le fait de donner un bisou à, à tante Monique, si l'enfant lui-même n'est pas à l'aise, n'est pas bien avec ce comportement-là, il doit d'abord le reconnaître. Savoir que donner un bisou à tante Monique me, me fait sentir euh, triste dans mon cœur ou c'est que mon, ma respiration s'accélère et que mon corps est un peu plus tendu. Donc, euh, la première vraiment étape, c'est les émotions, les cinq sens, donc ce que je peux euh, sentir, voir, écouter, pour vraiment les aider à se connecter à soi-même et à cette petite alarme euh, intérieure-là. Et par la suite, de donner des, euh, des histoires. Donc, ça va être beaucoup en forme d'histoire. Voilà, vous avez tel cas, telle histoire. Euh, comment peut se sentir tel personnage? Comment ce personnage peut se sentir dans son corps, dans sa tête, dans son cœur? Pour euh, aussi développer un peu l'empathie envers l'autre. Et par la suite, dire justement qu'il y a des comportements qui, peu importe le contexte, peu importe, voilà que maman papa ait dit que c'est normal ce n'est pas acceptable comme par exemple le fait de toucher les parties intimes les éditer sur ces euh, parties
0: intimes
1: euh, aussi c'est ça on a tout un au début la production c'est vraiment savoir nommer avec les vrais mots les parties intimes parce que en fait il y a eu un gros 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 travail euh, préalable à le fait de rentrer dans les écoles. En fait, pendant deux ans, euh, ma collègue de travail, Émilie, qui est conceptrice et sexologue, donc elle a fait un grand travail de recherche, de littérature, justement pour euh, en apprendre beaucoup plus. Et voilà. Et justement, selon les recherches, c'est prouvé que le fait de savoir nommer par les vrais mots les organes sexuels ou les parties intimes est un facteur de protection pour les enfants. Donc, le fait que... Parce que si, par exemple, l'enfant nommait à son père ou à sa mère, « oh maman, hier, papa m'a montré son serpent », il y a moins de chances que la mère prête attention à ce que l'enfant de 6 ans est en train de, de lui partager. Tandis que si l'enfant dit directement, ben, « Papa m'a montré son pénis hier », c'est ça que là, le parent va, va aller vouloir chercher plus et vouloir comprendre euh, un peu plus. Donc, on apprend euh, les jeunes anonymes avec le bon mot, donc vulve, vagin, des choses différentes, il y a les testicules. Voilà, donc les parties intimes et expliquer aussi pourquoi c'est intime,
0: pourquoi on les appelle intimes. Pourquoi Et pourquoi on les appelle intimes je, je pose ces questions parce que tu sais nous n'avons pas reçu cette éducation et nos parents n'ont pas reçu cette fois tu l'as eu de par ta profession mais la planète est ignorante je, je sais pas quoi dire <rire> malheureusement oui la planète est, est ignorante à ce sujet. on n'a pas reçu cette éducation oui à ce sujet et donc voilà j'aimerais que tu euh, que tu nous éduques <rire> Bien, en fait, pourquoi
1: on les appelle intimes, justement, euh, on va d'abord toujours aller chercher la réponse du jeune. Et le jeune, sait pertinemment pourquoi, déjà à l'âge de 6 ans même, pourquoi on appelle ça euh, des parties intimes. Donc, euh, intimes, ça veut dire que c'est à moi, c'est mon corps, ça m'appartient. Donc, justement, on va venir rebondir sur le fait que si c'est à moi, ça m'appartient. C'est mon choix, c'est moi qui décide. Personne d'autre peut toucher, peut regarder, peut prendre des photos, peut faire quoi que ce soit avec mon corps et encore moins avec mes parties intimes. Après, on va venir aussi parler des sous-vêtements, le fait de, de porter des culottes, le fait de justement, on en porte pour protéger nos parties intimes, pour ne pas les montrer aux autres aussi. Et voilà, le fait que autant ça nous appartient comme le corps de l'autre appartient à l'autre. Donc, euh, déjà développer, euh, voilà, c'est empathie, c'est Les limites trop, aussi. Les limites, exactement. C'est mon corps, ça m'appartient. C'est son corps, ça lui appartient. Voilà, je peux pas faire ce que je veux avec son corps. Euh, pareil que personne ne peut faire euh, n'importe quoi avec mon corps à moi. Donc, euh, déjà, ça, voilà, ça commence par là. Les c'est ma bulle, mon intimité, mon, mon corps à moi qui m'appartient. C'est mon choix. c'est mon Après, c'est sûr qu'on essaye. lorsqu'il y a des questions du genre, euh, « Ah, ben moi, maman, euh, me lave encore. » Ou euh, « Qu'est-ce qui se passe, par exemple, avec un médecin ?» Si jamais un médecin, je euh, ne pas, me, me fait une consultation Ou me... je suis au médecin parce que j'ai un bobo sur mes parties intimes. Là, euh, voilà, il faut aussi délimiter avec les enfants et être clair parce que sinon, les jeunes vont avoir tendance à penser que tout peut être une agression sexuelle et c'est vrai que ça peut l'être, mais aussi savoir que justement développer avec cette attitude, ou cette alarme au météo intérieur, comment je me sens par rapport à mon médecin, est-ce que je sens que mon médecin veut m'aider, est-ce qu'il veut mon bien à moi, est-ce que je suis accompagnée aussi avec soit maman, papa ou un adulte de confiance pour voilà, est-ce que est-ce que le médecin m'a expliqué ce qu'il va faire à mon corps ou à mes patients intimes? Si oui, ok, et sinon, il n'y a pas de honte ou de gêne à poser des questions, à dire non, je n'ai pas envie, ou non, vas-y plus lentement ou voilà, donc euh, donc vraiment partir du fait d'être connecté à soi-même, comment on se sent à l'intérieur, pour de là poser des actions et essayer de s'affirmer. S'affirmer, ça, en posant des questions, en disant non, en partant en au courant aussi, c'est une façon de s'affirmer. Alors, rejoindre tout le temps quelqu'un, ne pas rester isolé. Donc, euh,
0: voilà, ouais. je ne sais pas si... Non, c'est quand même assez clair. De... Je, je me remets dans le contexte de l'enfant que j'étais. Je vois à quel point c'est important d'être connecté à soi, d'être connecté à ce qu'on ressent et de, de ne pas nier. Parce qu'en fait, l'agression sexuelle... Moi, je suis une survivante d'abus sexuels. J'avais trois ans. Et, et donc, les émotions qui sont présentes pour en survivre, on, on les renie, en fait. Elles sont refoulées, elles sont… Euh... Et d'avoir appris d'apprendre, même à l'âge de 6 ans, que c'est important de les reconnaître, de connecter avec ce qu'on ressent, c'est déjà, je me dis, mais c'est extraordinaire que les enfants aient accès à ça aujourd'hui pour leur bien-être non seulement leur bien-être, je vois juste son bien-être psychologique et son, un, un équilibre mental, être euh, mentalement sain, je veux dire, et d'autant plus si les enfants ont vécu ce genre de choses, qu'ils soient capables de retrouver le chemin de leur pro, leurs vraies émotions et d'une expression libérée et un chemin de guérison à travers, à travers l'expression de ces émotions, à travers l'expression et l'apprentissage de ce qui est normal, pas normal. Parce que je suis sûre que si on m'avait posé ce genre de questions-là à l'âge de 6 ans, j'aurais répondu et j'aurais dit ce qui s'est passé. En tout cas, il se serait passé quelque chose qui aurait démarré un processus de guérison beaucoup plus tôt que 30 ans plus tard. C'est très important. Et, et donc, vous allez, euh, vous allez dans les écoles, c'est ça
1: dans les écoles, euh, ben, il y en a 62 à Laval. Donc, euh, c'est quand même énorme. Et euh, justement, euh, je parlais de, de ma collègue Émilie. En fait, Émilie, elle a passé deux ans à euh, faire ce, ce programme-là qui s'appelle « Clique sur toi » au primaire. Au secondaire, ça fait 20 ans qu'il existe à Laval, voilà, au secondaire. Mais « Clique sur toi » au primaire, c'est… Euh, en fait, cette année scolaire en janvier, euh, c'est à voilà la COVID, on a dû euh, repousser, 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 et finalement on est rentrés en janvier. Donc ça a été euh, une toute première pour euh, pour nous et même pour les programmes en agression sexuelle au Québec. C'est euh, c'est vraiment le premier programme euh, voilà au Québec euh, en prévention sur les agressions sexuelles qui s'adresse aux jeunes du primaire. Donc là, on a pu faire trois écoles, c'est pas beaucoup. Mais bon, pour l'instant, c'est on, euh, on commence la première année, on est deux aussi. Donc, euh, la conceptrice et moi qui non seulement faisons ce, ce travail euh, d'amont, mais aussi on est euh, sur le terrain euh, auprès des jeunes dans les classes. Donc, euh, pour l'instant, on a eu, on, on a pu rentrer dans trois écoles de Laval et ça, on a fait les trois niveaux scolaires, donc primaire, euh, première, troisième et cinquième année. Et en plus de ça, nous avons un projet qui vient soutenir tout ce, ce programme de prévention tout nouveau qui est en fait un projet de recherche empirique mené par une chercheuse qui, en fait, elle, Isabelle Degnaud, c'est une enseignante en psychologie. Qui justement, vient un peu faire démontrer ou chercher, voilà, prouver en fait les, les retombées un peu de notre programme auprès des jeunes, et voilà, pour avoir des, plus des données probantes sur ces retombées-là, qui espérons seront euh, positives et. Euh, voilà. Donc, euh, c'est aussi euh, un très beau projet parce que c'est aussi un, un des premiers euh, projets en recherche qui vient soutenir un peu euh, ce genre de projet-là. Très intéressant pour nous, justement, parce qu'à partir de là, on pourra bonifier euh, notre programme et on pourra prouver euh, au Québec et qui ici au Canada que ce genre de programme-là, on entend, on comprend que ça peut faire peur aux parents, aux enseignants-enseignantes, que d'aller euh, voir les, les plus jeunes pour parler d'agression sexuelle, mais qu'au bout du compte, ça n'a que euh, des points euh, positifs et ça peut amener euh, voilà, que, que du bon et que euh, ce changement-là dès le, le jeune âge.
0: Oui, ah oui. Et ça changerait des, des programmes d'éducation sexuelle. Je me souviens, et j'ai des amis aussi qui m'en parlent. Qui les programmes d'éducation sexuelle des années, des années 90 ou des années d'avant années qui étaient euh, euh, comment mettre un préservatif sur une banane, ça ne t'apprend rien. Enfin, excusez, je, je suis, suis désolée, hein, mais, mais c'est le cas, alors que ce n'est vraiment pas à la base de ce qu'on qu doit nous enseigner. Euh, euh, ce n'est pas... Je trouve qu'aujourd'hui, ce, ce dont tu parles fait du sens, en fait, euh, auprès des jeunes générations et et d'une planète où quand même, en Europe, c'est un enfant sur cinq qui est atteint par ce fléau. Et aux États-Unis, une fille sur quatre, il y a des statistiques, une fille sur quatre et un garçon sur cinq. Donc, ça veut dire que dans une classe de dix enfants, il y en a deux qui ont connu ça. C'est énorme. Donc, c'est important et c'est un impact sur toute la vie. Oui, oui. Et, et je pense que...
1: Déjà, on ne s'en rend pas compte parce que c'est même la pédophilie ou même tout ce qui est en lien avec oui,
0: euh, on parle de ça. Voilà, avec, avec <rire> oui. les
1: enfants. C'est un sujet encore tellement tabou. On, on a peur de l'aborder. On ne sait pas comment le faire. Ça nous gêne. Il y a beaucoup de... C'est ça, c'est l'eau. C'est un sujet qu'on qu n'a pas envie nécessairement d'aborder. Et pourtant, il faut le faire parce que... On parle d'enfants, de, c'est des justement c'est des personnes extrêmement vulnérables qui dépendent des adultes et euh, avec des, des actions, des, des, des moments aussi traumatiques euh, comme, comme cela, on, euh, on vient marquer l'enfant euh, dans, dans plein d'aspects pour toujours et encore plus si l'enfant le garde pour soi, il n'y a pas... Voilà, ça a un impact gigantesque et, justement, encore plus, à l'âge euh, aussi jeune, parce que l'enfant le, ne pas, comprend pas. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas correct, qui ne devrait pas se passer comme ça, mais il a pas les mots, il a pas le concept. c'est pas qui peut dire non. Donc, c'est une confusion extrême à l'intérieur de, de lui ou d'elle. Donc, oui, il faut à parler et que les, le jeune ou la jeune aussi se sentent valide dans, dans ce qu'elle vit. Et justement, je voulais rebondir dans ce que tu disais d'aller voir ses émotions, aller voir comment on se sent, justement pour se réapproprier son corps, son, son vécu, son émotion et se dire c'est normal et c'est valable. Et j'ai le, le, le droit de me sentir comme ça. Et j'ai le droit d'aller chercher de l'aide. J'ai le droit de de dire non. Même si, bon, il y a quelques années qui se sont passées à la suite de, de cet événement-là, j'ai le droit quand même d'aller en parler, j'ai le droit de, voilà, d'aller de, chercher de l'aide, d'en parler, de s'en faire pas bien à l'intérieur de moi.
0: Et de savoir qu'il y a, certes, il, il, il y a des adultes qui font ce genre de choses, mais il y a des adultes sur qui on peut compter. Exactement. Et se tourner vers ces adultes-là. Exactement. Et encore une fois,
1: c'est un sujet aussi qu'on aborde énormément euh, dans ces trois années scolaires-là. Ça va être l'adulte de confiance. Justement, les jeunes, au début, ont tendance des fois à nommer des amis. Donc, euh, on trouve ça euh, très mignon euh, que les jeunes nomment leurs propres amis comme adultes de confiance. Par contre, on veut que ça soit des adultes parce que c'est là où on vient ressouligner le fait que l'adulte est le responsable de l'enfant, tandis qu'un autre enfant, non. Voilà, c'est très, très généreux, c'est très gentil d'être là pour ton ami, mais la personne qui doit être là pour toi et qui est un peu la, voilà, la responsable de ton bien-être, de ton éducation, de ta santé, de ta protection, c'est un adulte ou une adulte. Et justement, euh, un des exercices qu'on va faire auprès des jeunes, ça va être le fait de nommer euh, des adultes de confiance en fonction de... En fait, nous, comment on va décrire un adulte de confiance? C'est une personne adulte, déjà, avec qui tu te sens bien. Donc, encore une fois, on vient reparler de cette euh, météo. Quand je dis météo, c'est soit euh, une tempête de neige à l'intérieur ou euh, le beau soleil à l'intérieur. Ou ça va être aussi les émotions. Euh, avec telle personne, je me sens bien. Donc, c'est une personne avec qui tu te sens bien. C'est une personne qui te croit. Donc, euh, si la personne te dit, « Ah oh, non, mais euh, tu racontes n'importe quoi, ou c'est pas vrai, ou voyons donc, euh, pourquoi tu dis ces choses-là? Euh, ce » Ce n'est pas un ou une adulte de confiance. Mais si tu te sens bien, si elle te croit, et si elle t'aide, elle vient en aide quand tu ne vas pas bien, c'est une adulte de confiance. Et on vient aussi rappeler le fait que s'il y a un adulte de confiance ou un adulte tout court qui ne te croit pas, il faut continuer à persévérer, à persévérer à trouver un autre adulte de confiance. Maman ne m'a pas cru, d'accord, c'est pas, ben, pas grave. Entre guillemets, on entend que l'enfant le, se sent blessé, mais on doit aller chercher un autre adulte de confiance, papa. L'enseignante, le médecin, le policier, n'importe qui, jusqu'à ce que quelqu'un puisse me croire et m'aider. Le but est que l'enfant soit aidé par quelqu'un, qu'il ne reste pas avec ce, ce secret, ou, oui, on va l'appeler secret, à l'intérieur de lui, que personne le sache et donc que personne n'aide.
0: l'aide. oui. Et il y a une, une, une émotion qui grandit, en fait, avec, euh, avec ça, c'est la honte. Et la honte fait qu'on euh, se tait. De, de savoir que quoi qu'il arrive, il existe un adulte de confiance, qu'un enfant, qu'il a le droit d'y aller vers cet adulte, qu'il a le droit d'en parler, ça, je, je, ça peut générer justement cette, une forme de confiance et de... de euh, Presque d'auto-prise en main, d'aller chercher la bonne personne. Exactement. C'est là où
1: on vient re, re, reparler un peu de la, la réappropriation, la reprise de pouvoir. De, de dire, je vis ça à l'intérieur de moi, je vis telle émotion qui est difficile. Que faire avec ça? Déjà, un, la reconnaître. En fait, parce qu'à la fin de chaque atelier, ce qu'on va faire, c'est un peu le la synthèse, oui, des étapes à suivre idéalement. À heures, voilà. Donc, la première, ça va être euh, s'écouter. Donc écouter ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Donc quelles sont les émotions, quelles sont
0: aussi les, les réactions physiques, comment je, me... voilà, comment je me sens. Par exemple, est-ce que je retire mon corps automatiquement voilà. de la présence d'un adulte? C'est quand même un signe. Exactement.
1: À... Et des fois, l'enfant ouais n'a pas pris conscience de 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 cette réaction-là mais elle, elle est là pareil. Donc euh, prendre conscience, donc s'écouter, après ça va être euh, s'écouter, s'affirmer, voilà, s'affirmer, donc s'affirmer ça peut être euh, dire non, demander d'arrêter, de,
0: s'enfuir, crier, ça vous l'apprenez aux enfants hein. Quand j'en parlais avec la personne qui nous a mis en, en contact, je, je me disais, wow, c'est extraordinaire d'apprendre un enfant à dire non. À dire
1: non, exactement. Et dire non, Mais... que ça soit un adulte. Et justement, on vient leur demander, est-ce qu'on est a le droit de dire non à un adulte? Est-ce que les adultes ont toujours raison? Et là, ben, eux-mêmes ah. se laissent aller. Et là, on voit « Non, ils n'ont pas toujours raison. » Et là, je dis exactement. ils ont dit « Exactement, ils n'ont pas toujours raison. » On a le droit de dire non à un adulte. Même s'il nous dit qu'il a raison, on a le droit de dire non. Même s'il nous fait des cadeaux. Même si c'est l'ami de maman ou de papa. Euh, même s'il nous dit de garder le secret, même s'il nous dit que sinon, il y a des choses qui vont nous arriver, on a le droit de dire non. Et après, on va justement leur donner quelques exemples de comment dire non. Ça peut être euh, physique, tout simplement, mettre la main devant comme ça, comme un stock, et faire un, comme ça, s'arrêter, mettre un peu la main sur la hanche, euh, un peu en signe d'affirmation et faire comme ça, donc la main devant pour, euh, voilà, le stop. Ça, ça peut être non, tout simplement. Après, c'est vrai que on va pas nécessairement aller euh, pratiquer le non commun, mettons, en groupe, mais moi, je me rappelle quand j'étais jeune et, euh, voilà, j'étais à la garderie ici à Montréal, ma mère m'a dit que je, il y avait eu des sexologues qui étaient venus nous voir ce jour-là à la garderie et qui nous avaient appris à dire non. Et justement, elle, elle m'en reparlait il n'y a pas longtemps, vu mon domaine et dans quoi je, je travaille. Mais c'est ça, on avait passé peut-être une heure ou deux à, à tout simplement hurler non, 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 et hurler, hurler, hurler et pas avoir peur de, de hurler de un, et de deux, de, de, de dire le mot « non ». Parce que c'est vrai que l'enfant est inconsciemment, le parent va... va... Je ne sais pas trop comment euh, l'exprimer, mais euh, c'est comme si l'enfant euh, n'avait pas le droit, oui, à dire non, euh, c'est ce que le parent dit ou ce que les adultes disent, et c'est comme ça, voilà, la vérité. Et on va pas nécessairement demander à l'enfant comment il se sent, ou est-ce que... Est-ce qu'il a envie ou elle a envie? On va un peu euh, imposer ça à l'enfant. Donc, euh, c'est donc vrai que l'enfant inconsciemment ne pense pas qu'il qu a le droit de dire non. Ses parents ou même les adultes sont un peu des, des exemples à suivre ou des exemples d'autorité. Si jamais on dit non, on est puni. Donc, oui, donc nous, on avait passé une heure à dire non. Et c'était génial. Et en rentrant chez moi, j'ai passé euh, peut-être 15 minutes à à gueuler « non, 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 non ». Voilà, et, et à ma mère, euh, ben, ma mère était, était très agréablement surprise de cette activité-là. Et nous, en classe, avec le spivage et euh, notre programme « Clique sur toi », on va, oui, le nommer. Donc, euh, voilà, on, on peut dire non, hein? Oui, on peut dire non. Et là, ben, tout le monde va, va crier « non » ou va se lever, va faire le signe de « stop » ou... Euh, voilà « Je vais donner des exemples. Est-ce que je peux m'enfuir? Est-ce que je peux partir en courant? »« Oui, oui, oui. Ok, parfait. Bien, je m'en vais en courant. Ou, » euh, Ou même le fait, des fois, de figer. Donc, on va aussi le nommer. Après, c'est vrai, on ne va pas nécessairement encourager euh, ceci, parce que déjà, le fait de figer lors d'un événement de danger ou...
0: Oui, ça fait qu'on peut être une proie tout toute façon.
1: Exactement, ouais. et, et c'est vrai que... Et
0: c'est ce qui arrive en cas d'agression, il y a cette. Ouais.
1: Mais on, on l'homme nomme pareil pour le normaliser. Oui, et l'identifier. Et l'identifier, voilà. Et c'est pas parce que tu as que tu le voulais ou que tu t'es pas affirmé ou que tu t'es laissé faire. Non, c'est un comportement réflexe automatique du corps humain face à un danger. Tu peux soit fuir, soit euh, soit figer, soit euh, être plus frontal et dans la confrontation. Mais un des comportements, une des réactions, c'est le fait de figer. Donc, on va le nommer aussi comme un comportement d'affirmation, mais on va pas nécessairement le mettre de l'avant parce qu'on sait que c'est déjà une réaction réflexe du corps qu'on ne choisi pas de figer ou de s'enfuir ou de combattre, mais on va quand même le nommer parce qu'on sait que c'est quand même très euh, commun. Pour le nommer de manière plus euh, positive et redonner aussi du pouvoir aux jeunes qui ont pu figer et euh, leur montrer que, que c'est une façon de s'affirmer aussi et que le, le cerveau sait qu'il y a un danger et face à ça, va figer. Mais voilà, c'est une réaction comme une autre. Et il ne faut pas euh, s'en vouloir, même si, bon, c'est c'est difficile de ne pas s'en vouloir, mais c'est ça. Et par la suite, le la troisième étape et la dernière, ça va être le dire. Donc, le dire à qui, le dire à des adultes de confiance, un ou plusieurs. Adultes de confiance jusqu'à ce qu'on me fasse sentir bien, jusqu'à ce qu'on me croie jusqu'à ce qu'on aide et on, on me fasse sortir de cette situation ou que cette situation arrête définitivement. Donc, euh, en gros, c'est ça, les trois étapes et un peu ce qu'on vient, euh, voilà, parler euh, aux jeunes euh, pour qu'ils, à la fin de, de l'atelier, puissent retenir ces trois étapes-là. Mais pour revenir à la première, première question, on ne va jamais parler euh, ou nommer directement des agressions sexuelles comme telles. C'est plus des situations difficiles ou qu'il faut que mes émotions soient plus. Euh, la voilà,
0: à, à gérer, mais jamais en tant qu'agression sexuelle. Oui, je, je pense qu'il ne faut pas mettre euh, des préconçus non plus et préserver l'innocence de, des enfants. Et ils ne ils sont pas encore à cette étape dans leur évolution, dans leur, dans leur euh, maturité. Exactement, oui. Ouais, ouais. Parce que le trauma vient du fait qu'ils sont exposés à... Euh, euh, des activités sexuelles beaucoup trop jeunes, ça ne convient pas, ce n'est pas, pas à l'époque, donc votre rôle, ce n'est pas de, de reproduire la même chose. <rire> Exactement. C'est tout, tout à fait compréhensible. Oui. Ouais, ouais. Et comment est-ce est -ce que c'est reçu par les parents Parce que, je veux dire, euh, les familles où ça existe, c'est que les parents bon, euh, ont manqué d'éducation, puis on voit bien aussi avec ce podcast, je parle souvent du transgénérationnel, ça existe dans les familles, il y a cet aspect-là. Donc, comment, comment les parents réagissent euh, à vos interventions? Euh, Est-ce que vous allez avoir une école de parents
1: <rire>
0: sur ces sujets?
1: <rire> oui. Ouais. Ben, en fait, on, on est moins en contact avec les parents. C'est plus les directeurs des écoles qui sont en contact direct avec les parents. Euh, nous, c'est sûr que la première étape, ça va être celle de, de contacter les directeurs, voir si elles sont d'accord ou pas. Et c'est elle qui va voilà, expliquer le tout aux parents. Nous, une semaine avant euh, notre rentrée dans les écoles, on offre un webinaire pour les parents pour justement parler un peu de la thématique, pour euh, détabouiser un peu le, les agressions sexuelles. Et on comprend, on entend qu'il y a quand même beaucoup d'appréhension face à ce sujet et le fait d'en parler euh, à, à des jeunes, à des jeunes enfants, on comprend que, voilà, il y a, y a de la peur, de l'appréhension, euh, comment mon enfant va réagir, euh, comment mon enfant va réagir si euh, mon enfant a déjà vécu euh, des événements plus difficiles. Donc, on, on comprend tout ça et justement, on ne veut pas aller à l'encontre non plus de du désir ou des, des besoins euh, parents, des, des parents, en gros. Donc, on vient quand même donner une heure pour chaque école, un webinaire d'une heure, cest ça une semaine avant notre rentrée, pour expliquer le programme, expliquer en quoi ça consiste, quel est, quels sont les objectifs. On parle aussi de la recherche, du fait qu'il qu y a une recherche qui vient soutenir tout ça et qui vient évaluer les retombées chez les enfants, euh, autant psychologiquement, mais aussi euh, les notions acquises ou qui étaient déjà là et qui vont être acquises par la suite. Et euh, aussi, on va parler de comment réagir face à un dévoilement, par exemple, d'agressions sexuelles, quelles sont les étapes passives, c'est ça, et on va donner quelques références. Donc, euh, ça, c'est dans le but, justement, de rassurer un petit peu de parents. Et le parent, c'est là, à ce moment-là, où il peut aussi poser des questions. Si jamais, euh, voilà, il y a des questions, des doutes, quoi que ce soit, on est disponible. Mais, euh, mise à part ce webinaire, ça a passé beaucoup plus à travers la direction. Donc, les parents n'ont pas vraiment euh, le choix, <rire> Si ne veulent pas que que leur enfant participe, la seule solution c'est de ne pas euh, en fait de ne pas envoyer l'enfant cette journée-là à l'école. Parce que au Québec, euh, je pense que ça fait déjà quelques années, l'éducation à la sexualité est obligatoire. Ça fait partie des, euh, des notions d'apprentissage euh, obligatoire du ministère de l'Éducation. Les écoles sont tenues à à donner euh, voilà certaines thématiques en fonction de, de l'année scolaire, de l'âge, du développement. Et euh, justement, les agressions sexuelles sont des contenus euh, obligatoires en première, troisième et cinquième année, donc les années que nous offrons. Donc, un peu le, le seul pouvoir que les parents ont, sont, et celui de ne pas euh, amener l'enfant ce jour-là à l'école. Après, je veux dire, ce n'est pas arrivé donc les parents restent euh, ouverts et euh, restent euh, je sais pas ont une certaine confiance en nous donc ça aussi ça fait du bien de voir que, que les parents voient aussi la pertinence et sentent que qu'on est là pas pour euh, voilà pour faire du pour causer du tort ou euh, traumatiser leur enfant mais bien au contraire et, euh, et voilà donc ça fait du bien de voir cette cette confiance-là ou euh, cette, euh, je ne sais pas comment dire, mais oui, on va dire euh, confiance euh, que, que les parents ont envers nous.
0: C'est important. De toute façon, il faut tout euh, un village pour éduquer un enfant. <rire>
1: oui, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai que nous, notre objectif, c'est que les parents, parents, Enseignants, enseignantes, en fait, tout, toutes les personnes qui gravitent autour de l'enfant deviennent, comment dire, des alliés, des promoteurs aussi oui. de, de relations saines, de non violentes, qui, qui fassent partie du filet de sécurité de l'enfant. Donc, on ne peut pas aller contre le parent, mais eh bien travailler avec lui, autant outiller l'enfant comme outiller le parent. Donc, oui, nous, ce n'est pas notre but, de, mais on comprend qu'il ça y est
0: des peurs euh, et que c'est pas le sujet facile. Oui, ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est quand même euh, extraordinaire de, de pouvoir offrir ça aux enfants. Et puis, il est temps, il est temps que ce choses la cessent de notre société. Tu disais, tu pouvais juste pousser ton petit grain de sable. Je dirais, moi, toi, tu fais ça, moi, je fais ce podcast. Chaque personne qui euh, transporte une goutte d'eau, ben, au fil du temps, nous on va se remplir de choses positives pour la société et moi je je, je vois le travail que vous faites et l'enthousiasme que tu as à le faire et, et cette euh, cette générosité aussi qui est tellement importante c'est un c'est un un acte de transformation de notre société et je voulais vraiment reconnaître ça ouais
1: mais oui c'est important et euh, j'espère euh... Un jour, voir ce, ce, ce changement. Et je pense qu'on commence quand même à le voir un peu. Déjà oui. euh, dans les écoles, chez les jeunes. Je ne sais pas. Euh,
0: Quels sont les résultats que tu vois déjà aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, euh, ben, je, je vois déjà avec euh, les mouvements qu'il y a eu dernièrement, MeToo, mm -hmm. je, je vois que ouais. les, les femmes, euh, en parlent beaucoup plus, notamment mm -hmm. ce sentiment de honte par rapport à ce qu'elles ont pu vivre. Euh, aussi, je sais que... Ben après, c'est complexe parce qu'il y, y a eu la pandémie qui est venue un peu faire oui. en sorte de regretter. la voilà, situation globale. Euh, <rire> voilà, il y a eu le confinement, les gens étaient... Euh, voilà confinés ou euh, coincés entre guillemets avec leur euh, la personne qui, qui voilà violente ou euh. donc oui c'est mais en tout cas moi je vois euh, en général plus macro 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 euh, en, en niveau euh, sociétal les femmes euh, en parlent ont plus peur ou sont plus euh, ont plus ce sentiment de honte d'en parler on en parle aux nouvelles on en parle dans des séries c'est les séries aujourd'hui je trouve qu'elles sont beaucoup moins euh, mais plus féministes Alors, je, vais, je vais le mettre au positif un peu plus féministes oui, oui. qui abordent des sujets plus diversifiés euh, d'un autre point de vue mm -hmm. aussi moins axés sur le male gaze ou euh, sur euh, voilà le le désir ou l'envie euh, Masculine, euh, et ouais, b plus inclusive aussi, les séries. C'est quand même une représentation de notre société.
0: Euh, ouais, exactement.
1: Donc, je me dis, il y, a, ouais. il y a un changement quand même. Il y a, mm -hmm. il y a quelque chose qui se passe. C'est pas arrivé jusqu'à, voilà, l'objectif euh, final, mais d'un côté, c'est beau de voir cette construction euh, qui se fait peu à peu. Oh, malheureusement entre guillemets mais qui se fait quand même et euh, et je me dis en ayant des discussions comme celle-ci comme celle qu'on a en ce moment en ayant des des séries en ayant des des programmes de prévention en ayant des organismes qui travaillent sur cette thématique là autant du plus petit comme cette conversation jusqu'au plus gros euh, plus euh, institutionnel ou loi ou plus macro ça amène des des, des mini euh, changements et des mini euh, graines de, de sable dans la société donc euh, voilà et je pense aussi par rapport aux jeunes en tout cas je je, je me dis moi moi si j'avais eu ce genre d'atelier là je ne sais pas si j'aurais réagi comme les jeunes d'aujourd'hui, de dire, ben oui, on a le droit de dire non, on a le droit euh, de d'aller voir un asile de confiance. Euh, oui, c'est pas bien, c'est pas correct, c'est pas acceptable. Je je sais pas. ou Même, je ne pense pas. Tandis que les jeunes d'aujourd'hui, euh, quand même, je ne sais pas. <rire> je sais pas s'ils sont plus réveillés, mais <rire> il y a ils ont un peu plus de conscience où, où aussi, il y a les parents. C'est ça que les parents, c'est d'une autre génération, ont, ont eu accès à l'éducation ou à un autre type d'éducation ou plus de sensibilisation, d'autres enjeux. Donc, ça, ça se voit chez les jeunes, moi, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Moi, je, je pense que ah, J'aurais adoré avoir eu cette éducation, mais le monde qui était autour de moi était complètement. Euh, euh, je ne sais pas comment ils auraient réagi. Je pense, je pense que n'étaient pas prêts à ce que leur enfant ait ce genre d'éducation, en tout cas, parce qu'ils l'auraient pas soutenu déjà. Je, je ne sais pas si ce que je dis est vrai, ce que je vais dire est vrai, mais j'ai l'impression que ça aurait créé encore plus de confusion. Peut-être. J'espère que non. J'espère que non. Mais, euh, mais. Enfin, peu importe, l'important c'est qu'on ait ça à disposition aujourd'hui et que les personnes qui nous écoutent savent qu'ils peuvent s'adresser au SPIVAC et votre site internet c'est www.cpivas.com au Québec et euh, vous contactez s'ils si, euh, veulent que vous veniez dans leurs écoles et qu'il y, y a des ressources aujourd'hui de prévention et d'intervention aussi. Je, nous n'avons pas parlé du, du, du volet intervention parce que ce n'est pas le domaine dans lequel tu interviens, mais cette association offre aussi euh, des services d'intervention. Exactement, oui. Et, il oui. et y a du soutien, il y a du support. Les enfants, les jeunes, les adolescents qui écoutent, n'hésitez hein, pas. Uh, et je vais mettre des références aussi pour la Belgique, pour la Suisse, pour euh, la France. Ah
1: oui, génial. Um,
0: oui, oui, D'ailleurs, est-ce que, est que vous collaborez avec d'autres pays ou, euh, ou c'est uniquement au Québec pour l'instant, cette euh, initiative? Pour l'instant,
1: c'est vraiment au Québec. Mm -hmm. On n'a pas de partenariat ou de…
0: Pour l'instant, pour l'instant.
1: Oui, pour l'instant, euh, voilà, c'est, ça reste régional, mais, mais, bon, ça prend de plus en plus en place. Et voilà, j'allais dire, euh, nous, on est à Laval, mais je sais qu'en tout cas, à Montréal, il y a aussi plein d'autres ressources, plein d'autres organismes vraiment dévoués à, à ces causes-là. La
0: Fondation Marie-Vincent.
1: Marie-Vincent, exactement. Ouais, la Fondation Marie-Vincent. Super de ressources. Autant pour, euh, pour les jeunes, euh, voilà, pour de l'intervention euh, directe euh, sur le coup, comme pour de la prévention, mais aussi pour de la formation, pour former euh, les professionnels qui euh, travaillent auprès des jeunes ou euh, qui veulent en connaître beaucoup plus sur cette thématique. Maïva est quand même une très bonne ressource de, de formation. Pour bon, voilà, en, en sujet ou thématique d'agression sexuelle, c'est vraiment. Euh, une excellente ressource et nous, c'est un de nos partenaires. Et, et c'est ça qui est beau à voir dans, dans le communautaire ou euh, voilà, dans, dans les organismes communautaires de voir cette solidarité euh, entre nous. Parce qu'on veut, euh, veut le même objectif qui est celui de, de vraiment euh, combattre euh, les violences à caractère sexuel auprès de tous et de toutes, euh, peu importe euh, l'âge, le genre, euh, l'orientation sexuelle. Euh, euh, L'origine ethnique, euh, voilà, le, le corps, peu importe euh, quoi que ce soit, c'est vraiment combattre euh, de manière générale euh, les violences sexuelles. Donc, c'est important de se soutenir ensemble là-dedans, de s'entraider, de collaborer. Ouais. Donc, elles arrive à sortir. Oui, oui on, on les aime et vraiment, on aime tout 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 organisme qui, voilà, qui.
0: Ils aider,
1: euh, mmh. et... Oui. Mmh.
0: Mm -hmm. en tout cas Emma merci beaucoup, merci pour ton enthousiasme j'espère que euh, on va, tout le monde les, tous ceux qui vont écouter euh, cet épisode vont, vont le ressentir et, et euh, moi je suis heureuse que tu sois auprès des enfants il faut cette fraîcheur et cet enthousiasme pour leur communiquer à quel point c'est important de savoir prendre soin de soi et trouver les bonnes ressources euh, de savoir identifier nos émotions. Euh, c'est un outil qui, là, on parle de ces outils-là euh, en termes euh, de la prévention des agressions sexuelles, mais c'est un outil qui sert pour toute la vie. Oui, ce sont des outils de, de connexion à soi-même pour toutes les situations de la vie et qui vont servir par la suite à trouver des mentors professionnels, éducationnels, peu importe, mais savoir vers qui se, se tourner. En se connectant à ce qui est vrai pour soi. Et euh, c'est... Voilà, alors si les parents hésitent un peu à, à faire confiance à ce genre d'éducation, ça peut peut-être vous aider. Je
1: l'espère, oui, je l'espère. Oui. Mais euh, merci à toi, Marie, vraiment, j'ai beaucoup merci. aimé cette conversation très intéressante. Et euh, vraiment, j'ai... Oui. Je... J'ai hâte d'écouter le résultat et voir ce que ça va donner. <rires> et merci d'avoir pensé oui. à moi. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce petit moment avec toi.
0: Moi aussi, ça me fait très plaisir. Hello, merci d'avoir écouté cet épisode de Live du Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à Marie mariemannereb.com Si vous n'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute. Hello Merci d'avoir écouté cet épisode de Live Ducy. Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui, merci de le partager avec vos amis. Si vous avez des questions, des sujets, des commentaires, vous pouvez m'envoyer un message directement à mariemannereb.com Si vous ne l'avez pas encore fait, souscrivez, évaluez et revoyez cet épisode. Merci pour votre écoute